0: En este episodio, invitamos a Carla para hablar de sexo, de placer, de vínculos, culpa y el rol que juegan los medios en todo esto. Quédense porque se puso muy buena la plática.
1: Buscaminas, el podcast.
0: No se pendeje, cuestiona lo que ves. La serie Sex Education, que ha roto récord a nivel mundial, vino a cambiar un montón de paradigmas sobre la forma en que se presenta la experiencia de la vida sexual en los adolescentes. Entonces, por un lado, le quitan como toda esta parte romántica de que todo es perfecto, de que la primera vez es increíble, hermosa, y pues te, te muestran de una forma mucho más cruda y, y hasta cómica este tema, ¿no? Entonces, pues sí se agradece de cierta forma que, que las cosas ya estén más cercanas a la, a la realidad, a cómo es, sin embargo, nosotras aquí en Buscaminas sí cuestionamos el impacto que este tipo de series tienen en cómo los adolescentes llegan a comprender lo que es la sexualidad en su totalidad y si lo llegan a comprender, ¿no? Porque rara, rara vez se abordan sus implicaciones físicas y también la parte afectiva. Entonces hemos visto un acercamiento parecido en otras series más enfocadas a mujeres que se encargan como de quitarle el estigma al placer sexual, como The Sex Life of College Girls, The Bold Type, Bridgerton, Elite, Euphoria, Riverdale, o sea, un montón de series, ¿no? Y, y bueno, en pocas palabras, no hay serie adolescente que no aborde el placer y la necesaria experimentación sexual como el nuevo deber ser. Entonces, bueno, para platicar de este tema tan, tan complicado y, y que abarca tantas aristas, invitamos a una superfregona que es Carla Fuentes, fundadora del programa de educación afectivo y sexual SEA. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy y pues bienvenida. Gracias a ustedes, encantada de estar aquí con Buscaminas. Carla, ¿qué pasa cuando en este descubrimiento de mi vida sexual que muchas veces me va a llevar a experimentar, a probar cosas que veo, que me platican, que sé que hacen mis amigos o lo que sea, y de pronto me topo con la culpa? La culpa entendida como ese sentimiento incómodo que me hace no disfrutar al 100 eso que estoy experimentando, como una especie de cruda moral. Y me interesa saber tu opinión porque muchas veces, ante este sentimiento de culpa o de vacío, allá afuera nos dicen pues, que ese malestar que estoy sintiendo es fruto de una imposición social o de alguna norma religiosa, como de algo sin sentido que solamente me está autolimitando o autosaboteando. Y a ver, por un lado, sí entiendo de dónde viene eso, porque la educación sexual muchas veces eh, sí estuvo, muchos años estuvo basada en el miedo y, y, y creo que tiene parte de verdad. Pero llegar al otro extremo de afirmar que la culpa es 100% una construcción social, la verdad tampoco me convence, porque pensar de esa forma yo creo que me quita la oportunidad de, de hacer introspección, de, de contactar con mi intuición, y, y al revés, como que nada más me autoposiciono yo como una víctima del sistema, pero creo que desde esa posición, la verdad, no hay aprendizaje. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Sí,
2: sobre todo cuando las expectativas vienen a través de las series y de los programas que me muestran, como decías en un momento, no menos realistas algunas que otras, que me muestran solo emociones positivas después de esa experiencia sexual. Y entonces, ¿por qué yo no me siento así de positivo después de esta experiencia, no?, eh, bueno, efectivamente, el, el malestar trae un mensaje, las emociones negativas tienen un para qué, traen un, un mensaje que darnos que con frecuencia o no se entiende o se ignora o se desvirtúa. Y, y, y a ver, cuando nos sentimos mal frente a algo, pues su, su, suele plantearse en nuestros días, ¿será que me estoy sintiendo mal porque estoy yendo en contra de las reglas? ¿Será que me estoy sintiendo mal porque voy en contra de lo que socialmente es lo convencional? Eh, ¿Y por qué no plantearnos? ¿Será que me estoy sintiendo mal porque algo me está dañando? ¿Será que me estoy sintiendo mal porque hay una necesidad no cubierta? Porque caben más preguntas. Y si realmente estamos experimentando, tendríamos que tener la honestidad de plantearnos eh, esa posible este, situación de a lo mejor me siento mal porque estoy yendo en contra de algo que necesito o en contra de algo que es conveniente para mí y esa respuesta es muy natural en las primeras ocasiones que se vive lejos de un contenido de beneficio auténtico cuando se vive el placer nada más como respuesta a un estímulo eh, puede surgir pronto en las primeras ocasiones pero o sea, también se puede uno ir acostumbrando a esta sensación. ¿no? El típico ejemplo del sapo que he servido lentamente, pues no brinca porque es lentamente, entonces yo puedo lentamente irme incluso habituando a esta sensación negativa como consecuencia de elegir estímulos sin contenido porque son placenteros, aunque pudieran dañarme. Y la respuesta natural de malestar empiezo o a, o a ignorarla o a, o a malinterpretarla de tal manera que no me dejo proteger por mis propios mis propias respuestas, ¿no?, a la forma en que estoy saciando mis impulsos. Eh, entonces, aquí por un lado es, pues justo, como no estamos experimentando con ese rigor científico, sino simplemente persiguiendo experiencias de placer, puedo negarme a entender el mensaje de lo que podría después alejarme voluntariamente de experiencias de placer en busca de experiencias felices y placenteras que requieren gestión de emociones y de impulsos, ¿no?, y termino después gestionando ese malestar. De todas maneras, tendré que gestionar en, en, uno, o en, en algún o en otro momento eh, sensaciones difíciles. Y por otro lado, lo que decíamos, la interpretación que dan los medios, ¿no? Te sí. sientes mal porque estás yendo contra, contra corriente. Pero lo curioso es que en, en sociedades donde tienen ya muchos años de ventaja en experimentar otros modelos eh, de satisfacción sexual, pues se sigue encontrando niveles altos de depresión, niveles altos de ansiedad, niveles altos de soledad. Entonces, pues bueno, ahí habría algo que investigar con más seriedad.
0: Oye, Carla, fíjate esto que dices es tan cierto. Hace apenas unos días Billie Eilish estuvo en, en un programa muy famoso en Estados Unidos con Howard Stern y platicaba su experiencia alrededor del de consumo de pornografía y, y explicó cómo literalmente le, le dañó el cerebro y afectó su entendimiento de, de la sexualidad, de una sana práctica sexual y decía que como ella estuvo expuesta a este tipo de contenido erótico desde los 11 años, pues creció con esto. ¿no? Entonces, cuando llegó el momento en que ella ya empezó a tener relaciones sexuales, muchas veces fue incapaz de decir que no a prácticas que ella sabía que no eran correctas, que estaban mal. Sin embargo, como creció con esto, pues ella tenía interiorizada la idea de que eso es lo que debía de ser. Entonces, fíjate que, pues como ya a los años, ella ya tiene 19 años, pues pudo entender esto, pero pues ¿cuántos años le tomó? ¿Cómo la afectó? ¿Hasta qué niveles? ¿Y qué pasará con estas series que abordan los temas sexuales de forma tan explícita que ya nos están presentando una nueva, una nueva norma, unos nuevos deber ser? Creo que vale la pena hacer muchísimo énfasis en tener un pensamiento crítico, en evaluar esta serie, su contenido y siempre, siempre escuchar a nuestra intuición, a nuestra voz interior, llámale como quieras y, y ponerle la etiqueta de culpa, nada más para querer deshacerte de ese sentimiento incómodo, porque ya muchas veces eh, somos incapaces de tolerar la, las, las sensaciones incómodas, la frustración. Pues bueno, tomarte un segundo para pensar si realmente es una imposición o si realmente hay algo ahí dentro de ti que te está, que te está indicando algo que te está indicando que deberías de moverte hacia otro lado. Sí, claro.
1: totalmente. Alguna vez leí un artículo, no hablaba, o sea, hablaba, sí, pues como de estas disidencias este sexuales, no, o sea, otras maneras de experimentar la sexualidad y decía es que no sería un tema estudiar si estuviéramos viendo que la gente está como que floreciendo, no, o sea si está viviendo felices, pero pero hay un indicador de que algo estamos o sea algo está pasando porque a la par de que se están abriendo estos caminos de experimentación se, se reportan muchísimos índices justamente de lo que dices de ansiedad de, de suicidios de juveniles cosas de estas que dices pues es que no no sale la ecuación entonces vale la pena voltear a ver las experiencias eh, para intentar dar con una respuesta, ¿no?
2: Sí, tendríamos que estar de verdad honestamente muy abiertos realmente a la experiencia completa, ¿no?
0: Como otro ejemplo, yo también leo mucho en, en medios como Vice, eh, sacan muchos artículos en tipo, a cuenta, cinco tips para no encularte cuando tienes sexo casual, ¿no? O sea, como que, quieren forzar esa disociación, así como que reforzarnos la idea de que no existe el vínculo emocional con el físico, que son cosas distintas y paralelas, ¿no? Y, y es como, ¿por qué estamos tan aferrados a no entenderlo como una totalidad? ¿Por qué queremos agarrar elementos así y, y negar pues, que sí hay consecuencias en, en varios niveles, pues, y, y no nada más querer reforzar lo que queremos? Carla dice mucho eh,
1: que... Lo que, lo que vive el cuerpo lo experimenta la persona, porque somos unidad. Entonces, si yo voy a someter a mi cuerpo a ciertas experiencias, tengo que considerar las implicaciones para mi persona y desde dónde estoy decidiendo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué quiero experimentar en mi adolescencia todas las, todo lo que pueda sexualmente? O sea, ¿desde dónde? ¿Es, ¿Es una curiosidad? ¿Es un impulso nacido de qué? O sea, y es difícil porque pues también en la adolescencia no es como que nos caractericemos por ser los más introspectivos, ¿no? <risa> Entonces de ahí es,
2: podemos hablar de, la, de que les, los impulsos pues necesitan ser educados porque efectivamente uh -huh. uno puede dirigirse a saciar eh, impulsos de manera muy experimental eh, sin, sin considerar los daños que esto me podría traer a futuro, ¿no? Entonces eh, no se trata de, de, de en carne propia experimentar todos los pros y todas las contras las diferentes posibles formas de hacer un impulso en otros terrenos aceptamos, aceptamos la experiencia de terceros que me puede facilitar el camino y, y aquí pues nos falta honestidad para descubrir de qué punto parto, qué estoy realmente buscando, a qué anhelos estoy renunciando o no. ¿Estoy buscando consuelo, estoy buscando evasión o estoy dejándome llevar por lo que me presentan sin cuestionarme? ¿Es realmente así la realidad o están eligiendo qué parte de la realidad mostrarme? Sí. Y por otro lado, eh, me, me quiero arriesgar a ir eh, sacando mis propias conclusiones a solas, porque no vivo así en otros terrenos.
1: No pero a lo así. mejor sí, pero el chiste es decir, bueno, me quiero aventurar y quiero vivir intensamente y ser. Pero que, ¿no? Ajá, sí, o sea, pero considerar los posibles caminos. El tema que decimos mucho en Buscaminas es como, es un poco frustrante que, que la narrativa sea única, ¿no? O sea, es como, como, así hay que vivirlo y eres joven y entonces así tiene que ser. Y si no quiero, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué otras opciones tengo que también puedan ser plenas? ¿Sabes? O sea, es como... Por, porque la libertad también está en la opción de elegir, pero si no conozco las opciones, pues estoy eligiendo sobre un solo camino. En realidad no estoy ejerciendo esa libertad, pues, ¿no? Entonces,
0: aquí, aquí habría que acotar que obviamente el, el entretenimiento, pues, no está ahí para educarnos, pero tiene una función altamente educativa. Entonces, porque alguien podrá decir... Pues sí, güey, no te, no te eduques con las series, pero tristemente eh, la, el entretenimiento tiene muchas veces ese fin, o sea, la, la normalización de, de muchas cosas que, que antes no se consideraban ha sido gracias al, al trabajo del entretenimiento, este, el derribar normas sociales, tabús y demás se da siempre por la entrada del entretenimiento, entonces no podemos negar que existe como esa parte educativa que, que tiene una influencia enorme en todos nosotros, tenemos un montón de posts donde hablamos de esto, pero queremos partir de ahí, no que asumamos que, que deberíamos de educarnos a través de, de lo que vemos en la tele, pero sí entender el papel que juega en la sociedad
2: o sí reconocer que somos influenciables de una o de otra manera. La forma en que interpretamos el impulso y, de, y decidimos dirigirnos una vez que experimentamos el impulso es influenciable. Entonces queremos romper con ciertos paradigmas, pero estamos obedeciendo a otros. Entonces en uh -huh. el fondo creemos que somos libres porque vamos en contra de lo que las generaciones anteriores proponían, pero estamos obedeciendo a lo que un nuevo patrón nos, nos presenta. ¿no? A las nuevas y, normas, claro. A las nuevas normas. Entonces a lo mejor... Eh, este, este deseo de experimentar libremente la sexualidad implicaría plantearnos qué es lo que se nos está ofreciendo como un nuevo patrón ¿no? Eh, claro. placer sin considerar a la persona, placer sin vínculo, es una nueva norma eso es lo que yo quiero
1: creo que hay que buscar como esa integridad porque no somos fracciones que van funcionando así como en paralelo, o sea somos una unidad y lo que hago en una área de mi vida me alimenta la otra y si, y si en el ámbito sexual me acostumbro a ignorar estos este respuestas de las que hablábamos en un principio, estas sensaciones de malestar o de bienestar y no les doy una lectura, pues eso me va a pasar también en otros ámbitos del trabajo y entonces pasan años y digo, no manches, llevo trabajando en un lugar donde soy súper infeliz, ¿no? Bueno, a ver, pues es que nunca nos acostumbramos a, a hacer lectura de mis sensaciones, entonces sí, claro. es como, pues chavos, o sea... Chavisa, intentamos todos que estamos interconectados,
0: pues sí, la neta. Yo siento que en esta narrativa actual hay como muchísimo esfuerzo en querer quitarle importancia al sexo, en, en ponerlo como una actividad recreativa más, al nivel de la peda, de la fiesta, pero eso es negar sus implicaciones a nivel químico, físico, emocional, afectivo, es, es como volverte negacionista de la ciencia, hay todo un cóctel hormonal que pasa adentro de nosotros cada vez que nos vinculamos sexualmente entonces la neta es algo bien complejo y creo que el hecho de entenderlo así como algo que la neta debe manejarse con muchísimo cuidado no implica ni estigmatizarlo ni volverlo tabú sino al revés verlo con, con honestidad y con madurez para, para poder abordarlo de manera más efectiva y poder medir los riesgos las consecuencias este, reales y tú Carla esta parte de, del vínculo la abordas súper chido, porque sexo es vínculo y, y ni modo, nos guste o no, es una realidad incómoda y se dice y no pasa nada. ¿Qué onda con esto del vínculo, Carla? Lo que yo veo es
2: que cuando está el sexo sin vínculo, sin vínculo personal, es cuando se puede volver eh, problemática la situación. Es lo que he visto a través de la experiencia y los casos que, que se acercan. O porque tenían un vínculo que, que no implicaba sexo en ese momento, incluso otros vínculos, ¿no? El sexo fuera del vínculo que. que que, que, que le corresponde a ese gesto, el, el sexo entre padres e hijos, va, va a ser problemática esa relación, el sexo entre alumno y profesor va a ser problemática esa relación, hay ciertos tipos de vínculos que implican claro. sexo y ciertos vínculos que no implican sexo entonces cuando sí hay un vínculo que no le corresponde el sexo o porque todavía no está en el punto de madurez que implique sexo o porque por sí misma esa relación no implica sexo, introducir el sexo en ese momento eh, daña la forma en que me relaciono con esa persona o cuando implico el sexo sin vínculo, tarde o temprano empiezo a sentirme eh, o usado o que estoy usando a alguien, etcétera, ¿no? son sensaciones que empiezan a, a, a presentarse y tendríamos que revisar con honestidad ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Necesitamos la experiencia de placer sexual o necesitamos vínculos auténticos y sanos? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Y en qué tipo de vínculos el sexo viene a sumar como una realidad muy positiva? ¿Y en qué tipo de vínculos el sexo podría afectar la forma en que me estoy vinculando con esa persona concreta?
1: Aquí me gustaría tocar eh, el tema de, o sea, como decía Natalia, no volver al tabú, ¿no? O sea, por muchos siglos fue tema tabú en, en, entre padres e hijos, y ahora parecería que se ha desestigmatizado y, y hay mucha apertura al respecto, pero también hemos visto que muchos papás han aplaudido pues, en estas series con formato educacional, eh, pues así como, ay, qué bueno, ¿no? O sea, que les estén dando esta perspectiva a los morros y así. Entonces, pero... Pues, ¿qué seguirá siendo difícil para los papás hablar con los hijos? O sea, ¿por qué como que aplauden que la serie tome ese rol? Eh, ¿O por qué la serie no puede tomar ese rol? ¿O sí puede? ¿O, o simplemente son más abiertos para aceptar esas propuestas? Y, y listo, ¿no? No sé cuál sea tu opinión, Carla.
2: Yo creo que entre los padres de familia hay de todo. Los que aplauden ese tipo de series y los que se escandalizan por ese tipo de series, hay de todo. Pero creo que en el fondo, unos y otros, en el fondo, relacionan eh, la, la educación sexual con la cuestión del erotismo, ¿no? Entonces, para unos por eso resulta ser un tabú. ¿Yo cómo voy a hablar de la experiencia de placer con mi hijo? Eh, o claro, le voy a hablar de la experiencia de placer abiertamente a mi hijo, O que, entonces que mejor se lo, abre algún, se lo hable alguna serie muy abierta, la cuestión del placer. No, yo, me da la impresión de que a los padres de familia mmm, les cuesta hablar de sexualidad por dos motivos. Le voy a arrancar la inocencia si le hablo de sexualidad. O hablar de sexualidad es hablar de erotismo. Entonces hay quien no quiere hablar de erotismo y asocia con que le va a arrancar la, la inocencia y mejor no hablo. Y hay quien dice efectivamente es erotismo y entonces que mejor se lo diga una serie que he experimentado con mucho más personas y más caminos de las que yo mismo pude haber experimentado, ¿no? Entonces en ambos casos al final se deja a los hijos eh, a que los medios los vayan educando porque en el fondo se está asociando o reduciendo la sexualidad a una experiencia de placer. Que sí, y el placer es parte de la sexualidad, pero no es el todo. Y creo que hay como un, un orden que facilita que los papás entiendan su papel tan importante en la educación de la sexualidad. Eh, por la sexualidad de los padres existen los hijos. Entonces, eh, el primer la primera realidad que se puede reconocer de la sexualidad desde muy tempranas edades es el vínculo que la sexualidad genera. Yo como mamá tengo un vínculo con mis hijos por mi sexualidad. Uh -huh. Para ellos ese vínculo es esencial en su desarrollo. Y la forma en que yo me vincule o no me vincule con ellos tendrá huella en la forma en que ellos experimenten su sexualidad también. Hay tres vínculos esenciales en la vida de todo niño. El vínculo que tiene con su papá, el vínculo que tiene con su mamá y el vínculo que existe entre su papá y su mamá. Aunque no estén presentes en su historia, el niño se plantea estas cuestiones de manera no racional. ¿Soy importante para ese hombre? ¿Soy importante para esa mujer? ¿Hay unidad entre esas dos personas o no? ¿Se quieren o no se quieren o fue consecuencia eh, de un accidente? Entonces, ¿yo soy un accidente? Tiene mucho que ver con la propia identidad de estos tres vínculos. Y estos tres vínculos, el vínculo entre mis progenitores y el vínculo con mi madre y con mi padre, tiene que ver con la sexualidad directamente. El primer aspecto a considerar en la educación sexual, antes de hablar de partes del cuerpo y antes de hablar de si el placer o no el placer, es qué vínculos está experimentando mi hijo. ¿Cuáles son esos vínculos que está experimentando? Y después de la experiencia del vínculo, después se integra la realidad biológica. Y después la realidad biológica podrá ir integrando su propia experiencia de afecto, sus emociones, su afectividad, la atracción. Y al final se integra la vivencia del placer. El vínculo, la biología, lo, lo afectivo y el placer tiene un orden para irse integrando para que la persona no quede fuera de esta ecuación, porque el vínculo se da entre personas. El placer no necesariamente me lo puede brindar un objeto, un animal, un conocido, un desconocido. En cambio, en los vínculos hay personas únicas e irrepetibles.
1: Entonces, es por eso que de manera como inconsciente siempre voy a relacionar la sexualidad con vínculo porque lo aprendí de manera natural en esta relación que dices de yo con mis papás y mis papás entre ellos. O sea, como que lo sabes. Uh -huh. Lo vemos con
2: personas de diversas culturas. Vemos, por ejemplo, cómo, eh, no sé, en las sociedades donde la fecundación in vitro es, es cada vez más común. Y, por ejemplo, eh, a nivel eh, legal, tiene derecho el, el, el donante a mantenerse en el anonimato, ¿no? Uh
1: -huh. Cuando
2: crecen estos, estos niños, estas niñas, pues hay un gran número de ellos que dicen, esto es una injusticia. ¿Por qué, ¿Por qué no se piensa en la necesidad que ese niño o esa niña va a tener de conocer su origen? Es una necesidad. ¡Guau!
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
2: En, en España, por ejemplo, supe que hay ciertos movimientos de, de estos niños que, que, que no dicen que está bien o que está mal, ¿eh? sino que simplemente reclaman su derecho a conocer sus vínculos de origen. ¿Por qué se les va a negar? Venimos de algo, venimos de, unas, de dos células. No existen volando las células solas, siempre pertenecen a alguien. Y ese alguien le queremos llamar progenitor uno o dos o le queremos llamar, llámale como quieras. En el fondo sabemos que es, que es alguien y no algo. Y tengo algo que ver con ese alguien. Mi existencia tiene que ver algo con ese alguien. Y ese algo que tengo con alguien se llama vínculo. Y puede ser un vínculo que sea positivo o muy enfermizo, y puede ser fuerte o muy débil, o puede ser un vínculo en ausencia. Pero sé que hay alguien con quien estoy conectado en mi existencia. Y, y la sexualidad tiene ahí un juego importante. La sexualidad genera vínculos tarde o temprano. Por un lado, la sexualidad ha dado el origen a mi existencia. Y cuando ejerzo mi sexualidad, podría dar origen a nuevos vínculos también. No es cualquier cosa, no es simplemente como besarnos, ¿no?
0: Yo no sé si tú sepas, Carla, yo ignoro la verdad. ¿Cómo se explica esto en las escuelas? O sea, en los programas de educación integral, ¿se habla de esto? ¿Se habla de afectividad y de vínculos? ¿O...
2: Pues, realmente no, no se habla de, de, de vínculos. Se parte de la biología eh, de, como punto de entrada asociado al, al placer, ¿no? Entonces, el problema es que no se está partiendo la realidad de vínculos. Y al final es lo que hace sentir mal a la persona. Que tengo un vínculo con alguien que no corresponde a lo que estoy viviendo a nivel afectivo o sensorial, o no tengo un vínculo con alguien con quien corresponda lo que estoy sintiendo a nivel este, físico y afectivo, ¿no? Eh, en, en los casos, lo que se repite que me decías, lo que sucede en los testimonios... Pues lo que se repite en, en una y otra ocasión es lo que tiene que ver con el vínculo. Las personas llegan por el malestar emocional, pero al final se ve una dificultad entre lo que quisieran en sus vínculos y realmente están trabajando en esos vínculos. Eh, y tenemos que re reconocer la conexión que hay entre vínculo, biología, afecto y placer.
1: Oye, a ver, yo tengo una duda aquí. O sea, porque también otra narrativa como súper presente es el placer como un, como un medio de autoconocimiento. Entonces, sí. a, aquí en esto que tú nos dices, o sea, evidentemente... Y de amor sí. propio. Sí, sí, sí. O sea, es real que, que, que sí me, me autoconozco. O sea, si ¿sí me ahorita al otro. Y, y también, pues sí, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la diferencia entre empezar con... Por este al revés, o sea, un poco al revés de lo que tú nos propones. O sea, empezar por el placer para generar el vínculo, ya sea conmigo misma o con, o con la otra persona. Hacerlo primero, pues como tú no lo planteas. ¿Qué, ¿Qué dificultades ves en este planteamiento inverso?
2: Pues que justo la experiencia de placer uh -huh. conduce al cerebro a pedir más placer ya. por estímulo o placer por contenido. Uh -huh. Entonces eh, voy a buscar más del estímulo en lugar más del vínculo. El vínculo implica que el placer espere hasta tener la relación madura que, que, que implica el, el placer. ¿no? Justo la experiencia de placer es lo que puede habituarme a buscar más placer, aún sin contenido de vínculo, aún, eh, aún cuando el placer pueda dificultar el vínculo. Por ejemplo, puede ser que una persona se vaya habituando a un modo de obtener placer a solas. Ajá. Y cuando tiene un vínculo y desea experimentar placer dentro de esa relación de vínculo, su cuerpo se ha habituado a experimentar placer a solas y se le va a dificultar experimentar placer en compañía. Entonces, ese hábito puede convertirse en un obstáculo para eh, eh, la meta que realmente podría plantearse de vínculo, ¿no? Eh,
1: sí, es que yo lo veo como, a ver, la, 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 vincular conmigo misma y con los demás implica mucho trabajo. O sea, mucho esfuerzo de, de muchas cosas que se ponen ahí al servicio de ese, de ese fin, ¿no? O sea, de vincular. Y, y, y el placer viene como, como un, ¿cómo se diría en español? Como un premio a eso, como una consecuencia, ¿no? Al trabajo que hice, entonces, pues el placer es como ¡pum! La cereza del pastel, pero el placer por sí mismo no me va a garantizar ese trabajo profundo. Y a veces se contrapone porque es como, como que habita en dos polos pues un poquito separados, o sea, se tienen que ir conectando poco a poco. Y el placer como que... Uy, no, no sé si ya me estoy haciendo bolas, pero... No, sí,
0: a mí me, me recuerda un poco lo que hablamos hace poco ahí en Buscaminas que, que es algo que decía Marian Rojas, que es una autora española buenísima, buenísima, psiquiatra que decía es esta parte de las consecuencias de querer sentir, ¿no? O sea, cuando yo quiero estar sintiendo y experimentando, eh, algo que pasa es que la inteligencia y la voluntad se vuelven irrelevantes. Ya. Entonces, uh -huh. eh, eso nos impide profundizar, tener discernimiento, tener un juicio, vincularnos con las personas y luego lo correlacionaba con justo pues con la crisis de ansiedad que hay actualmente, ¿no? Entonces pues tenemos que entender como todo esto, el, el, el vacío existencial no, no ocurre así como hay un, un fenómeno aislado, eh, enmarcándolo en, en esto que estamos platicando, pues a mí sí me y, hace sentido.
2: Y creo que va incluso más allá de que la inteligencia y la voluntad estén libres para trabajar o no, creo que va más allá. Incluso a nivel experiencia, podríamos ir siendo cada vez más honestos para descubrir si estoy eligiendo a la persona única e irrepetible o a lo que la persona me apoya. Porque si yo estoy eligiendo a la persona, eh, entonces no, no depende de que me resulte o no placentera a nivel afecto sensual en un momento o en otro. Pero cuando yo elijo lo que esa persona me aporta, entonces eh, pues estoy usándola y estoy permitiendo que me use. Y cuando ya no me aporta, pues ya no me sirve, pues ya no tengo vínculo. Entonces nunca hubo vínculo. Cuando estoy con la persona solo mientras me aporta placer o me aporta sensación de afecto, no estoy eligiendo a la persona como tal. Estoy eligiendo lo que me brinda, la satisfacción que me brinda.
0: ¿Y qué pasa si tú estás ok con eso? O sea, si, pues sí, si, tengo yo, que... si eso es lo que yo quiero, pues, o sea, ¿Qué? yo estoy consciente, él sabe que lo estoy usando yo también, nos usamos mutuamente, así pues, con tal desfachatez que...
2: Sí, tengo que estar consciente de que efectivamente eh, lo propio de usar es que te puedan desechar también, y tengo que estar de acuerdo con eso de entrada, ¿no? Y de entrada estar eh, de acuerdo con que va a generar malestar, que sea... Eh, de, desechada o desechado, tarde o temprano, por lo que dejo de aportar. Entonces hay que aceptarlo desde un principio, no creer que puedo eh, evitar que ese malestar llegue o, o temprano, uh -huh. de vacío de vínculo. Tarde o temprano se experimentará el vacío de vínculo, porque uh -huh. aunque por fuera puede parecer vínculo lo que se reduce a nivel biológico, afectivo y placentero, eh, por dentro uno no puede acabar de engañarse, ¿no? Claro. Eh, lo que decías hace un momento. El acuerdo
0: no es suficiente. Ya. Yeah. Me encanta. Okay. Oye, Carla, pues para ya no extendernos más, eh, me gustaría como cerrar con, con alguna propuesta para, pues sí, señalar como estos peligros, eh, estas trampas que de pronto podemos ver allá afuera para estar todos más atentos. Sí. Eh, ¿Qué nos podrías proponer tú o qué, 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 qué invitación puedes hacer allá afuera para abrazar una sexualidad plena? ¿Alguna idea como muy concreta para llevarnos todas y todos a, a la reflexión? Y, y pues nada, ¿qué sería?
2: Yo creo que lo, lo, lo primero sería plantearnos efectivamente la cuestión de los vínculos. ¿Qué tipo de vínculos quiero en mi vida? ¿Cómo quiero ser considerada por las personas con quien me estoy vinculando? Eh, ¿estoy dispuesta o dispuesto a ser un satisfactor de impulsos emocionales y sensoriales o, o pretendo un, un vínculo más estable? ¿De qué manera conviene entonces que viva mi sexualidad y mis relaciones eh, encaminadas a facilitar vínculos sanos, estables y fuertes? ¿O de qué manera el experimentar podría acercarme a este tipo de vínculos sanos, estables y fuertes? o alejarme de esta posibilidad, incluso irme introduciendo en vínculos enfermizos o uh -huh. inestables o, o, o débiles, no lo sé, Súper. ¿no? Plantearnos esta posibilidad a través de mis elecciones en la forma en que vivo la sexualidad. Eh, y si somos padres de familia, pues darnos cuenta que justo la idea del vínculo es la primera a considerar, la forma en que conectamos con nuestros hijos, de qué manera pierdo el tiempo con ellos, de qué manera les hago sentir valiosos, hago sentir cariño, el contacto vi visual, contacto físico, eh, pues cómo juego, cómo los toco, cómo me involucro en su vida, es fundamental para la forma en que su futuro, en su futuro tendrá ser de vínculos. Y podría confundirlo o no como una ansiedad de, de saciar afecto o con una necesidad de, de experimentar conexión, aunque sea a nivel biológico o a nivel placentero, que podría surgir de esta falta de conexión este, en los vínculos de origen. Eh, también la necesidad de como padres de familia de formarnos en justo cómo la sexualidad tiene después consecuencias en los vínculos no solo en el vínculo que tengo con mi hijo sino en la forma en que mi hijo va a construir vínculos en su futuro hablen aunque no les pregunten hablen de sexualidad no solo de prevención no solo de lo peligroso cuidado con el abuso cuidado con la pornografía hablar de lo positivo de lo maravilloso de cómo la sexualidad realmente conecta a personas cómo realmente nos da eh,
0: lazos importantes con otros. Me encanta. Muchísimas gracias, Carla.
1: Sí. Oigan, pues digo, esta mujer tiene demasiada sabiduría para compartir que no se le puede limitar a un podcast. Entonces <risa> los invitamos a seguir a Carla en, en algunas de sus páginas web. Les vamos a dejar los datos, pero se las mencionamos por aquí. Sexualidadenelamor.com eh, con www antes, igual www.carladefuentes.com eh, En Instagram la pueden seguir como carla.de.fuentes Facebook, Carla de Fuentes, sea, que es el nombre de su programa, sea como de ser eh, Y luego también tiene un grupo de Facebook eh, que se llama Sexualidad en el Amor Donde pues puede solicitar que, que los integren ahí a la difusión de SEA y también pues informes de, de cursos en WhatsApp y tal, pero bueno, estas informaciones se las dejamos por escrito y neta, muy recomendable, pues al menos tener como un contrapunto, ¿no? Entonces lo que Carla tiene que decir, de verdad, es de las, de las educadoras en la sexualidad que más nos gusta, cómo plantea todo, toda la riqueza y todo. Entonces, bueno, muy recomendable.
0: Gracias a
2: ustedes por la invitación.
0: Gracias Carla por acompañarnos y a todos ustedes por escucharnos una vez más. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, de compartir este podcast si les gustó. Y pues nada, no se apendeje, cuestiona lo que ves.